0: Близорукость — это пандемия. Близоруких людей становится намного больше.
1: Сколько длится примерно операция на глазах?
0: 25 секунд на сегодняшний день.
1: Ого! 25 секунд!
0: Чаще обращаются после косметологических процедур.
1: Меня, в общем, долго пугали про то, что может испортиться зрение.
0: Это возможно или нет? 8-10 часов за монитором – это в целом все равно нормально. От этого глаз не испортится.
1: Если вы не наблюдаете часов, то я надеюсь, отчасти, счастья, а не от проблем с оптикой.
0: У нас большой арсенал средств, и в любом возрасте мы можем избавить человека от очков.
1: Как всегда, во вторник с вами подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник, амбассадор Черники Игорь Кун. И сегодня у меня в гостях врач-офтальмолог, высшей категории и микрохирург, основатель клиники коррекции зрения Татьяна Шилова. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Чтобы как-то сразу привлечь слушателей и заставить их не отрываться и слушать нас, сколько длится примерно операция на глазах?
0: Ну, если мы говорим о лазерной коррекции зрения, это самая интересная mm. технология. 25 секунд на сегодняшний день достаточно, чтобы человека, плохо видящего, сделать человека со 100% или даже больше, чем стопроцентным зрения.
1: Ого, 25 секунд!
0: Да, вот сейчас у нас такие есть технологии замечательные. Но для того, чтобы понять, насколько человек подходит, uh -huh. а, и хороший кандидат для такой коррекции, конечно, нужна предоперационная диагностика. Она довольно обширная. Мы делаем порядка двух, двух с половиной часов иногда уходит на то, чтобы диагностировать пациента. Поэтому uh -huh. подготовка как полет в космос. Мы говорим, летим быстро, а вот все это, все, что сопровождает вокруг, это довольно-таки длительная процедура.
1: Сейчас многие занялись здоровьем и в моем окружении. Каждый, у кого были проблемы со зрением, пошел делать коррекцию. Ну, либо зубы. А у меня вот вопрос. Это связано как раз как с зубами, ну, что типа все боятся какой-то нехватки оборудования, нехватки медикаментов. Почему такой бум случился? Или ну, вы его не наблюдаете?
0: Ну, бум был у нас февраль-март прошлого года. Mm -hmm. Наверное, это вот такой максимальный пик был, когда те люди, которые ну, давно хотели сделать коррекцию зрения, просто отклонялись по каким-то причинам, ага. поняли, что действительно что-то может измениться, и, в общем-то, эти изменения мы тоже чувствовали, ага. и даже в какой-то мере и на сегодняшний день мы их тоже ощущаем. Ну, речь идет о том, что современные технологии не только лазерная коррекция зрения, а мы, допустим, говорим о 25-секундном смайле, это технология э, такого микроинвазивного вмешательства, uh -huh. которое мы даже не называем операцией, а называем фактически манипуляцией, легкая такая процедура, когда мы ни ничего не режем, лазер все делает сам, и вот 25 секунд достаточно, чтобы он проработал в роговице такой тонкий слой, который хирург потом извлекает, и uh -huh. фокусное расстояние глаза меняется, человек избавляется от очков и контактных линз, причем делает это навсегда. И неважно в каком возрасте он это делает. 18 лет это возраст до 18 мы не делаем коррекцию, а вот э, более как бы старшем возрасте мы можем делать и 50, и в 60 лет достаточно, чтобы внутриглазные всякие структуры были в хорошем состоянии. И поэтому вот возрастных ограничений как таковых нет, и это очень здорово. И люди приходят в любом возрасте, и мы можем найти для них способ коррекции, тот или иной. Не всегда это лазерная коррекция, mm -hmm. есть еще очень классные, хитрые способы для того, чтобы избавить человека от очков. Но смысл в том, что человек носит очки и хочет не пользоваться никакими средствами коррекции и видеть вдаль одинаково хорошо, на разное расстояния. Тогда мы говорим о, о, о коррекции зрения. А mm -hmm. вот если в глазу есть какие-то проблемы в виде заболеваний, тогда мы лечим их совершенно уже другим способом. И вот э, вопрос, почему возник бум, потому что люди, которые дел, э, планировали делать коррекцию, это в целом здоровые люди, но mm -hmm. они выбирали удобное время для коррекции. А приборы, на которых мы работаем, и технологии, они все-таки э, требуют сопровождения. Ну, производителя. То есть, купив uh -huh. прибор, этого недостаточно, чтобы потом обслуживать его и использовать. Каждая процедура, допустим, по лазерной коррекции, она определяется такой ли... набором числового кода. Это называется лицензия. И вот если, допустим, компания-производитель прекращает поставку этих лицензий, то мы не сможем делать вот такого плана коррекцию. И такая приостановка у нас действительно была год назад. Uh -huh. Но те клиники, а мы, вот я и ну, клиников, сеть клиник, которую я руковожу, mm -hmm. мы делаем больше всех. В России и в мире, наверное, тоже. Но ну, может быть, еще наш китайская вот коллега, с которой я дружу, она делает тоже очень много. Ну, это несколько тысяч в год. Вот таких, Ого. ну, нескольким тысячам пациентов. Только лазерную коррекцию. Но я делаю еще другие типы операций. Это, лазерная коррекция – это один из видов uh -huh. оперативных вмешательств, которые я делаю. Ну, или там коррекционных вмешательств. Приблизительно. Так вот, когда мы говорим о лазерной коррекции, мы предполагаем, что нам нужен не только прибор, на который мы оперируем, но и вот этот числовой код, который мы вносим в прибор для того, mm -hmm. чтобы ну, выполнить инициализацию этой процедуры. И у нас действительно была такая приостановка в прошлом году, когда компания-производитель, она эксклюзивная, единственная в мире для технологии Smile. Это немецкая компания. Она приостановила поставку вот этих лицензий. Mm -hmm. Но... Поскольку я являюсь хирургом, который оперирует в России больше всего коррекционных вот таких операций, вот еще китайская коллега делает столько же, это несколько тысяч в год oh, только операций uh -huh. такого плана, соответственно, российский поставщик для меня сохранял довольно большое количество лицензий, которые позволили мне не останавливать вот эту процедуру коррекции. И пациенты этого не почувствовали, мои пациенты. Но я знаю клиники, которые останавливали свою работу на какой-то промежуток времени, пока не получили вот, э, доступ к этим лицензиям. Но это один из маленьких таких нюансов, но тоже касается, допустим, ментроокулярных линз, расходных материалов и так далее. Uh -huh. И даже микроскопов, потому что сейчас мы знаем японские э, ну, э, как бы компании, они приостановили даже ну, взаимоотношения в плане медицины поэтому mm. а, вот, а, эти, то есть микроскопы
1: ну, из Японии не поставляются сейчас а, ну
0: на сегодняшний день да мы как бы, именно автоматические а, вообще Япония а -а -а. была первой страной, которая приняла недружественные шаги в плане медицинских технологий, в том числе ну мы, допустим, используем довольно большое количество японской техники mm -hmm. и вот а, самыми используемыми приборами это являются микроскопы и микроскопы очень качественные, они классные мы, а -а
1: альтернативы есть?
0: Ну, конечно, всегда есть альтернатива. Есть европейские производители, которые не ушли. Ну, в конце концов, у нас есть китайцы, есть индийские производители. Но, тем не менее... Когда есть некий эксклюзивный ну, набор вот этих услуг, конечно, очень сложно менять на что-то, что похожее, но не точно такое же и не дает вот такое высокое качество. Поэтому в целом мы... Ну, момент волнения был на сегодняшний день. Вот то, что дает нам возможность оказывать ну, вот эту классную помощь в любом возрасте пациентам, оно присутствует. Это и лазерная технология и импланты всевозможные, и диагностическое оборудование. Uh -huh. В общем-то, пока мы работаем спокойно, но с оглядкой на то, что как бы чего-нибудь не вышло в будущем. Но что-то
1: может знать? Я вот что искал. Э, у меня есть одна курсница, которая э, вот что мне написала. Сделала операцию на глаза, вставила в глаза линзы из биосовместимого полимера, и теперь хорошо вижу. Первый глаз видел раньше 1%, а теперь видит 80%. Я офигела. Что это такое?
0: Да, отличные вопросы, отличный, отличный комментарий. Это альтернатива лазерной коррекции зрения. Угу. Когда мы говорим о коррекции зрения, то это изменение оптической силы глаза с помощью изменения формы роговицы. Роговица это как такой прозрачная структура, окошко в мир, через которое мы смотрим. Угу. И вот изменив оптику и преломляющую силу вот этой структуры прозрачной с помощью лазера, ну, выпариванием либо моделированием, мы получаем другое фокусное расстояние глаза, правильное, с фокусировкой на сетчатке. Mm -hmm. Но если у человека минус слишком большой, если его роговица не позволяет воздействовать на нее лазером, если есть еще какие-то ограничения, чаще всего это действительно очень высокие аномалии рефракции. То есть очень большой плюс, очень большой минус. У людей бывает минус и минус 20, и минус 30. Многие даже не представляют, что такие величины существуют. Эти, э, эти пациенты, они без вот такого типа вмешательства, которое сделали ваши знакомые, подруги, не смогли бы видеть хорошо, потому что лазерная коррекция в этом случае была бы э, невозможна, не хватило бы воз, ну, uh -huh. величины вот той, которую нужно скомпенсировать. И вот эти линзы, они называются фокичные линзы, то есть это некие как будто контактные линзы, которые ставятся внутрь глаза, ставятся один раз в жизни, снимать и надевать их каждый день не надо, но они позволяют скомпенсировать очень большие проблемы оптики. Или же скомпенсировать в тех случаях, когда вид трогать нельзя. Не всегда можно делать лазерную коррекцию. Есть пациенты, которым она противопоказана. Mm -hmm. И эта контактная линза дает очень высокое качество зрения. Но этот способ э, коррекции, он требует заказа индивидуального вот этой линзы. И те хирурги, которые делают лазерную коррекцию, это не значит, э, что эти хирурги занимаются имплантацией внутриглазных линз. Я, допустим, делаю весь спектр хирургии, так называемый э, panoptalmologist называют, mm -hmm. когда все, все отделы оперируют. Но таких э, хирургов в мире единицы. Обычно эта узкая специализация совсем маленькая. Ну, так принято вот как бы, по крайней мере, в России и в Штатах. Угу. В Европе немножечко более свободная ну, в плане специализации отношения. Так вот, эти фокичные линзы, они дают действительно очень высокое качество зрения. И 1%, ну, скорее всего, у знакомых было там минус 12, минус 15. То есть был большой минус, возможно, сопровождался астигматизмом. И здесь, представьте, человек, который практически ничего не видел, ну, там, не знаю, до туалета не ходил без очков, да, угу. по, по стеночке, и тут он может видеть действительно не просто там 80%, 8% это разрешающая способность сетчатки, может и 100% быть и более, если сетчатка способна видеть больше. Конечно, это очень хороший вариант коррекции, и он сильно выручает тех, кто не хочет или не может пользоваться и контактными линзами, и в общем, хочет решить проблему с оптикой практически навсегда.
1: Девочки, конечно же, спросят, а что с беременностью при таких линзах?
0: Ну, на самом деле не имеет значения, это до родов, после родов или там. Единственное, мы не делаем коррекцию в процессе беременности mm -hmm. и э, период лактации, вот ранний период, где-то 6 месяцев после родов. Но зрение никак э, не ухудшится после или во время э, беременности, э, если у человека вот такая внутриглазная линза или даже лазерная коррекция. То есть, в целом, это независимые процессы. Mm -hmm. Поэтому такой миф существует, действительно, что надо делать коррекцию любого плана только после родов. и поэтому долгое долго время люди ожидают и сейчас многие ну, к родам относятся более серьезно и в более поздние сроки да, да, приходят да. к мысли о том что нужно там появляется ребенок и вот получается человек долго-долго там ждал ждался там возраста там 35 плюс вот наконец-то он решил что-то сделать и тут начинают ему рассказывать что вот знаете а у человека после 40 лет возникают там проблемы уже возраста нового характера, и вам уже поздно. И тогда, а как же поздно? Вот вроде было, вначале было рано, а теперь уже поздно. И вот где тот, то золотое время? Ну, в целом, возрастной период, это от 18 лет до 18. Мы крайне редко делаем коррекцию, делаем тоже, но это скорее по медицинским показаниям. Это, то есть это исключение из правил, mm -hmm. неправила. А так, 18, после 18 лет... И до? И до. Но у меня самого старшему образа было 96. Oh, oh, oh. Вот. То есть мы делать мы можем, в принципе, в любом возрасте если есть показания. Тем более, mm -hmm. если мы говорим о технологии смайл, которая очень быстрая, она не болезненная, и тут много плюсов, но один из плюсов это то, что практически через два часа человек возвращается к привычному образу жизни. На следующий день он может пойти на спорт, он может плавать, бегать, летать на самолете, там. Ну, то есть... В целом, вести привычный образ жизни. Всегда это было ну, неким осложняющим фактором, когда человек планировал, допустим, лазерную коррекцию и считал, что месяц после этого нужны какие-то ограничения, он не может заниматься там, физическими нагрузками, а для некоторых технологий, например, такой, как технология LASIK, ограничения были пожизненные и в целом, если человек принимал решение, что он идет на лазерную коррекцию зрения, то он исключал пожизненно, ну, например, такие там контактные виды спорта, какие-то вот моменты, где потенциально мог бы случиться удар или там, воздействие на глазную поверхность, потому что когда старыми методами делалась коррекция, создавалась крышечка такая роговицы, то есть срезался тонкий слой роговицы, и вот этот тонкий слой роговицы он никогда не прирастает. Те пациенты которые сделали когда-то лазерную коррекцию ласик, они вот прямо до сейчас уже это большая часть людей все-таки знает. Что крышечка не прирастает. Но это было откровением. вот еще там 10 лет назад, когда э, мы рассказывали о смайле, и говорили, что тут нет крышечки, что мы это делаем эндоскопически через вход всего 2 миллиметра. Я делаю даже через 1 миллиметр. Мм. Кто еще пока так не сделает, тот мой патент международный угу. один из вот э, да, смайл через ми мини-смайл то есть э, не через 2 миллиметра, а через 1 миллиметр.
1: Да, на коррекция.
0: Нано-смайл, да. Поэтому как бы и вот эти вот крышечки, это проблема ну, такая глобальная, потому что если какое-то случайное физическое воздействие будет выполнено на глазную поверхность под определенным углом, то крышечка может сместиться, под нее может подрасти там, некоторые клетки, которые нежелательны, зрение ухудшится, и в целом это может стать ну, такой серьезной большой проблемой вплоть до там, пересадки роговицы. Поэтому, конечно, эта коррекция всегда была очень эм, ну, таким методом, который снижал здоровье роговицы а смайл он позволяет нам сохранить весь каркас роговицы сохранить ее прочность uh -huh. быстро дает восстановление и мало того ну позволяет скорректировать в тех случаях когда роговица тонкая и когда нежелательно делать вот такие изменяющие биомеханическую прочность троговицу воздействия. Поэтому это очень здорово. И те, кто приходит на эту коррекцию, потом приводят за собой ну, всех своих друзей, и вообще это становится уже таким...
1: Потом приходят хороводом.
0: Приходят хороводом, это точно.
1: И всех за 25 секунд как раз можно всю семью за 10 минут ты сделаешь. Ну, в
0: операционной <с пациент <с проводит на самом деле несколько минут, ну, понятно, 5, да, 5 минут, потому что еще надо уложить, проинструктировать, закапать капли. Но сама лазерная вот эта процедура. Ну, чтобы еще э, вы не поверите, но вот эта технология Смайл, она сейчас, эта технология, я сказала, немецкая компания, и сейчас она еще ускорилась до момента э, модели лазера, когда такая коррекция длится 9 секунд. То есть 25, мы сейчас считаем, ну, 25 секунд, это уж как-то долго. Вот 9 секунд, это вообще все то же самое. Она точно такая же, биомеханически, все, все одинаково. Просто лазер стал быстрее чуть-чуть. И скорость вот этого реза, формирования, всего 9 секунд. знаете как это круто
1: какие-то высшие материи мы здесь обсуждаем. Хочется немножко про мифы. Мне, например, мне удаляли опухоль мозга через нос, и мне как раз и подписывали документы о том, что есть последствия, и меня, в общем, долго пугали про то, что может испортиться зрение. Вообще вот это возможно или нет? Потому что у меня там еще киста осталась, я все думаю, лезть туда заново или нет.
0: Ну, мне рассказывать прям как бывает или, не, 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 не. или рассказывать как, как не должно быть. Возможно. Ли знаете, ну да, на самом, на самом деле, конечно, если вдруг что-то случается при хирургии там пазух носа или при косметологических операциях, это, конечно, ну, крайне редко случающиеся осложнения. Безусловно, У -у -у. они могут быть. Ну, вот как раз именно сегодня, вот прям сегодняшний день к нам в клинику прижала телевидение. Uh -huh. В воскресенье будет передача об этом человеке, которому удаляли полипы. Именно так, как вы рассказываете. И он потерял зрение на один глаз. Это вот прям тот... Казуистический случай, и, и мы с вами не обсуждали это. Ну вот сейчас как раз вы задаете вопрос. Невозможно
1: да, так... вернуть зрение после этого? к сожалению,
0: нет, невозможно, да. потому что там, там случаются другие проблемы. Речь идет здесь не о коррекции зрения, а о том, что при повреждении каких-либо структур внутри орбиты, а глаз у нас находится в костной стенке. Костная стенка ⁇ это угу. полость замкнутая. То есть сам по себе глаз, он окружен клетчаткой, он подвижен, есть мышечные, да, вот эти... Четыре мышцы, да, 4, ну, даже их больше, еще а. косые есть у нас. Ну, четыре а. прямые, верхние, нижние эти. Косы, Кос -косы.
1: обычно качаем в спортзале, а тут да, еще как в глазах ходили косы, косы
0: тоже есть, да, они нам помогают, ну, удерживать глаз в равновесии, во-первых, балансировать зрение двумя у -у -у. глазами. И речь идет о том, что если там повышается внутриорбитальное давление, это может быть связано с кровью течением, например, из каких-то сосудов, поврежденных, опять же, при операции носовой полости, потому что стенки носовой, носовой полости, они являются и стенками орбиты, то есть это соседние зоны так в mm -hmm. черепе у нас устроено. Если, не дай бог, что-то вот такое случается, то ну, в, в данном случае у этого конкретного пациента случилась гематома, гематома кровоизлияния в, орбит в орбиту. Эта гематома была опекальная, то есть в вершине орбиты, там как раз в том месте, где находятся зрительные нервы, это очень тонкая структура, и он действительно потерял, ну, возникла оптическая нейропатия, отек, вот такой ишемический отек зрительного нерва, mm -hmm. и он действительно потерял зрение, причем, ну, этот мужчина, он сам врач, и как бы вроде и клинику выбирал тоже вот по совету врачей. Но, к сожалению, я ну, расцениваю это, наверное, как несчастный случай, трагедия и для самого пациента, потому что он был зрячий зрение, тратил на один глаз почти, ну, там, остались крошечные функции, которые не дают возможности, конечно, допустим, ориентироваться в пространстве, это, это уровень светоощущения. А второе, это то, что, ну, это, конечно, трагедия и для хирурга в том числе, потому что все же ну, такие эпизоды, это, ну, исключение из правил, и, наверное, ну, на мой взгляд, я считаю, что это все-таки нарушение какой-то, ну, техники безопасности для данного хирурга. То есть это какая-то чрезмерная самоуверенность, потому что любая хирургическая операция, она должна быть четко просчитана. Все равно uh -huh. Вот эти вот такие критические риски, это все-таки идет нарушение со стороны ну, того же хирурга Лора, который uh -huh. что-то не учел в данном случае. Это первое. А второе, конечно, сроки оказания помощи, безусловно, очень важны. Чем дольше случается вот это кровотечение, тем больше объем излившейся кровотечения, Крови, тем больше она просачивает все структуры внутри этой орбиты и это ведет к вот таким необратимым изменениям, поэтому ну, это такой печальный эпизоды, но uh -huh нечастые, чаще обращаются после косметологических процедур.
1: Потому да, что, после каких, например?
0: Ну, инъекции различные, ага. филеры и так далее. То есть тоже у нас просто анатомия лицев... лицевой части нашего черепа. Мы же все пронизаны нервными окончаниями, угу. сосудами и так далее. Она очень индивидуальна. И, в общем-то, это большое мастерство правильно просчитать, куда вести, как вести. Вот эти эпизоды, они чаще случаются.
1: Ох, что мы можем еще ответить противникам лазерной коррекции? Вот вернемся все-таки к тому, что большинству людей можно вернуть зрение даже стопроцентное. Все равно у меня есть все еще знакомые, которые отказываются, хотя у них там даже было какое-то депрессия сетчатки, что-то такое, по-моему. Дегенерация, Наверное, дегенерация да.
0: сетчатки. Но сетчатка это то, чем мы смотрим. Если там есть дегенерация, то как правило зоны разрывов, зоны там опасные в плане слойки сетчатки мы ограничиваем лазером по медицинским показаниям. Uh -huh. Это не коррекция зрения, это процедура так называемого пришивания сетчатки. Она позволяет нам избежать серьезных осложнений в будущем. Причем uh -huh. вот эти изменения, вот эта дегенерация на сетчатке, она не связана с тем. Ну, напрямую, с величиной минуса, она может быть и у людей с нормальным зрением, со стопроцентным зрением, и как раз вот эти дегенеративные изменения надо вычленять, находить с помощью осмотра через широкий зрачок, и очень часто люди отказываются от осмотра широким зрачком, потому что это ухудшает зрение, ну, там, на несколько часов. А на самом деле это дает очень много информации офтальмологу, вот, ретинологу, к, э, понять, насколько сетчатка в хорошем состоянии, нет ли там зон опасных в плане отслойки, потому что отслойка – это совершенно другая история. Лечится хирургически, не э, всегда можно восстановить то, что было до этого, поэтому профилактика в этом случае очень важна. А, а если говорить о лазерной коррекции, то, как правило, ее боятся... Те, кто мало знает о угу. это, это, во-первых, кто читает э, отзывы много отзывов в интернетах, а ведь они же формируются годами. Угу. И может такое быть, что человек прочитал то, что было сделано той технологией, которая там существовала там, 25-30 лет назад. Ну и в целом э, я всегда не приветствую ну, как бы желание, ну, не сказать, сэкономить, но вот э, выбрать что-то подешевле в плане вот медицинской услуги. Потому что если мы сравниваем смайл, допустим, и ласик, конечно, ласик можно найти... Это всегда платная будет услуга. Вот надо помнить, что операции по лазерной коррекции зрения и даже фокичные линзы, вот, о которых мы упоминали угу. в начале, это всегда операции, за которых пациент оплачивает. То есть он оплачивает и в России, и в других странах. Потому угу. что считается, что это сродни косметологии. Если человек может пользоваться очками или контактными линзами, то делать коррекцию зрения не обязательно. И вот это желание сделать коррекцию зрения и избавиться от корректирующих там, устройств, будь то, опять же, линзы или очки, это внутреннее пожелание человека. И, конечно, если есть выбор, какой-то выбрать технологию, которая стоит там, сумму X или, там, допустим, 10X, то, конечно, 10x намного больше, uh -huh. и хочется, если ты получишь тот же самый результат, и вот тут ну, может сыграть такую злую шутку вот эта жадность, потому что, как правило, если клиника предоставляет вот услугу такую не самую современную, опять же, в клинике нет диагностики достаточного количества приборов, которые исключат наличие заболеваний, допустим, роговицы. И просчитать все, вот, чтобы не случилась какая-либо проблема после операционного периода, как раз обезопасить себя можно только грамотным диагностическим обследованием, большим количеством приборов и правильным анализом. То есть вот, вот этого нет. Ну и если мы с вами говорим о технологиях менее современных, то они ослабляют роговицу в большей степени, ведут синдром синдрому сухого глаза, там маленькие оптические зоны у старых лазеров были. То есть в целом, все равно выбирая что-то в плане медицины, во-первых, есть смысл все-таки чуть-чуть изучить, Uh -huh. куда, куда ты идешь и что у тебя происходит? Чуть-чуть погрузиться. Это, это очень здорово. Я всегда люблю общаться с пациентами, а если они мне задают вопросы, я прям с удовольствием им рассказываю. Uh -huh. Я понимаю, что я встретила человека, который готов, готов хо хочет, который да. хочет. да Они а вот просто по, по, ну, не знаю, один и, ну, один и тот же считает что один и тот же продукт а, можно ну, не, за, не заморачивается ни технологическим как бы сопровождением, ни своей безопасностью, не тем, что будет после вот этой коррекции. Конечно, потом возникают некоторые вот проблемы, связанные с, ну, с послеоперационным течением mm -hmm. это может быть как качество зрения может не устраивать либо ну, ощущения какие-то а дискомфорта. Не ну, если мы говорим о грамотной диагностике, то я говорю, что смайл это та процедура, которая ну, с максимально приближенной знаю, к 100% mm -hmm. результативности. потерять зрение невозможно. В целом никак. То есть вы не можете получить что-либо во время Хуже. этой процедуры. да. То есть она настолько безопасна, она микроинвазивна и щадяща, что ни, ни до, ни после вы не ну, не можете испытать чего-то, что вызвало бы стойкое снижение качества зрения. Поэтому, ну, наверное, если какие-то страхи есть у человека, то есть смысл обсудить с врачом сказать, вот я вот это причем, Все равно лучше задать этот вопрос и услышать ответ от врача, нежели его не задать и потом ну, как бы мучиться. Поэтому чаще всего те, кто не делает лазерную коррекцию, люди, которые ее боятся. Ага. Вот, ну, я не встречала ни одного человека, который говорил бы, вот ну да, бывает, говорят, мне нравятся очки, я с удовольствием их ношу, у меня красивое право и так далее. Но по ходу, когда вот уже мы начинаем говорить, ну все-таки я вот боюсь, а вдруг это же глаза. Мне говорят, ну вы же понимаете, это глаза, и говорю, ну, конечно, я понимаю, я же это делаю <свят> каждый день, там, по 30, а то и 50 человек у меня бывает в операционный день, то а есть га. это, это прям, это это не 20, не все 25 секунд, а, операции, на ну, по катаракте, они все-таки длятся, там, 5-10 минут, чуть-чуть побольше, и, и вот такие объемы, они большие, поэтому они заставляют, как бы, понимать уже и психотип человека... <свят> Вот, то есть э, Во всяком случае, я бы сказала так, если вы пользуетесь очками, а тем более контактными линзами, потому что контактные линзы ну, на несколько порядков опаснее, чем лазерная коррекция, сделанная в стерильных условиях. То есть контактная линза – это инородное тело, оно находится на поверхности глаза каждый день. Оно таит в себе индукцию дистрофических изменений, роговицы, это всякие там, ишемические проблемы, инфекционные и так далее. То, есть, То это... есть
1: сколько лет можно, нося линзы, себе навредить за сколько лет? Ну,
0: по-разному. Есть люди, которые в целом не могут носить контактную линзу. Но если вы, вы какое-то время пользуетесь контактной линзой и чувствуете дискомфорт, безусловно, от них надо отказываться и надо приходить... Смерть. Но ну, я глобально вот говорю, были угу. такие исследования, очень сложно сравнить риски, допустим, ну, лазерной коррекции и ношения контактных линз, потому что лазерная коррекция это вот сделал, человек ушел. А контактные линзы же опасны, ну не сиюминутным ношением, они опасны именно в долговременной перспективе. Когда человек изо дня в день надевает контактную линзу, она находится на глазу, как правило, перенашивая эти линзы. Очень много пациентов, которые засыпают в контактной линзе или носят, например, ежедневные, носят три дня в подряд, потому что, ну, не купили не успели там угу. купить. сейчас вот опять же мы говорили о лицензиях для лазерной коррекции но то же самое было с контактными линзами у меня почему был бум потому что приходили пациенты говорили я не могу купить контактные линзы особенно те у кого есть такое такая аномалия оптики как астигматизм астигматические линзы они индивидуальные их невозможно было заказать все подорожало а -а -а. но сроки доставки стали больше а человеку вот, у которого особенно большие какие-то аномалии, mm -hmm. он же не живет, он фактически без коррекции. То есть он все время ходит там, в контактных линзах. А, вот. И поэтому вот здесь для пользователей контактных линз вот настоятельно рекомендую рассмотреть все-таки способ лазерная коррекция. коррекция. Uh -huh. Если человек носит очки и говорит, мне они нравятся, это часть моего имиджа, и в целом ничего не хочу делать, очки это не заболевание. Очки в очках можно ходить. Да, они потеют, они тяжелые, неудобные. Ну, тот, кто ну, с ними совался...
1: Ну, что что то что? Да, делаешь? ну, хотя можно надевать
0: нулевые очки просто для имиджа. У меня очень много людей, которые работают на телевидении, у которых даже, ну, прописано в контрактах ношение, они давно сделали или уже коррекцию зрения, и надевают очки просто как часть Имя, э, имиджа. Да. Ну, вот, ну, тогда, когда это нужно. Вот, поэтому для пользователей контактных линз точно посмотреть нужно, насколько вы хороший кандидат для лазерной коррекции зрения, потому что при вот этой диагностике можно выявить еще некоторые проблемы в роговице, о которых вы можете совершенно не знать. И, допустим, оптика, и там осмотр ну базовый, поликлинический, он никогда не даст вам информации о вашей роговице. Да. Есть такое заболевание, как кератоконус, и оно проявляет себя именно э, на начальных этапах ровно так, как обычная близорукость и обычный астигматизм. Вы никогда не узнаете о том, что у вас есть эта проблема, если вы не пройдете специальное диагностическое обследование. Ну, вот оно такое же, как при лазерной коррекции, и вот дальше мы вычленяем ту группу людей, которые являются плохими кандидатами для лазерной коррекции, потому что у них есть проблемы с роговицей. То есть э, мы на эту роговицу воздействовать не можем никаким типом лазера. Ага. Тогда, может быть, мы полечим роговицу, поставим фокичную линзу, например. То есть, в целом, у нас большой арсенал средств, и в любом возрасте мы можем избавить человека от очков. И очень э, важно сказать, что вот эти фокичные линзы, а я на телеканале «Доктор» была целая ну, цикл передач, но были прямо э, с видеосюжетами, ага. где я рассказывала о фокичных линзах пресс-биопических. Вот это тоже очень интересно интересная тема. Это люди, которые достигли возраста там, 45 плюс, ага. и у них испортилось начал Появились первые признаки ухудшения зрения вблизи. Ведь, знаете, есть такое да, зрение хорошее, руки короткие. И человек может вдаль видеть хорошо, но он отодвигает, отодвигает текст. Говорит: Да вроде вдаль я вижу. А может, видеть и вдаль не очень хорошо, но вблизи еще хуже. То есть разные типы оптики, независимо от того, минус у вас, плюс или нормальное зрение, у человека ближе к 50 годам, те, кто нас слушает в этом возрасте, поймут, о чем я говорю.
1: Как хорошо, что у меня не рука, а селфи-палка такая. Да, ближний <смех> фок...
0: фокус, он отодвигается все дальше и дальше. Это связано уже с изменениями в хрусталике. Так mm -hmm. вот, у нас сейчас есть такая конструкция фокичных линз, она называется фокичная пресбиопическая. То есть, поставив эту линзу, человек избавляется от очков для близи и может еще подправить дальний фокус. И, и это фактически ну, навсегда, пока у него не появится катаракт. Ну, в общем, как правило, годам очков, к 80.
1: Я очко для, 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 для дали,
0: да, от, от всего и в любом возрасте. Потому что а раньше смотри. были мифы, что там до 40 лет делают лазерную коррекцию, а после 40 уже поздно. Так вот, ничего подобного, в любом возрасте можно найти методику, и это прям очень классная и хорошая методика.
1: Круто. Я вот э, начал замечать у себя э, из-за того, что все вокруг светится что иногда мне очень некомфортно в темноте, мне нужно какой-то источник света. Раньше как-то я не замечал, что меня это раздражает. А сейчас, допустим, э, там, не знаю, сижу с включенным одним светильником каким-нибудь, и в какой-то момент мне нужно что-то сделать, взять, и я понимаю, что мне темно, и я как будто бы начинаю от этого раздражаться. Может ли вот современный мир, который весь светится, и мегаполисы, которые светятся на нас, влиять вот на наши глаза?
0: Но в целом, наверное, заболевание это не вызовет, если uh -huh. мы вот ну, яркие источники света, потому что все равно они не дают не знаю, того спектра излучения, который бы патологически влиял на наш глаз. Да? это нет ультрафиолетовой или инфракрасной вот части uh -huh. в, в наших традиционных источниках света. Мы говорим больше о комфортном зрении, когда все-таки совсем темные, ну, каждый выбирает комфорт э, субъективно но тем не менее мы все равно не рекомендуем, допустим, работать за компьютером совершенно в темном помещении. Мы, должен быть рассеянный свет, не должно быть источников света, которые бликуют на поверхности экрана, потому что как бы я, конечно, говорю, что воздействие там, гаджетов на органы зрения, оно ну как бы негативное влияние вот гаджетов, оно сильно преувеличено во взрослом mm -hmm. возрасте в целом. Человек уже со сформированным глазом, он может довольно много проводить времени на близком расстоянии. Ну, раньше читали, сейчас мы говорим вот об электронных носителях, но, тем не менее, там 8-10 часов за монитором, это в целом все равно нормально, от этого глаз не испортится. Если вы соблюдаете определенные правила, то есть вы делаете паузы в работе, вы меняете фокусное расстояние, но ну, час поработали, там 2-3 минуты, да, обязательно смените фокус для того, чтобы ну, расслабить эту мышцу, потому что мышца внутри глаза у нас как раз вот и отвечает за эту фокусировку. Причем... У человека, когда он смотрит вдаль, у него мышца расслаблена. А вот для Близи задействуется сила мышцы. И поэтому, когда мы длительное время на определенном расстоянии ну, смотрим на какие-то объекты, то эта мышца находится в привычно избыточном таком напряжении. Так, так а в
1: Близи это насколько близко и далеко это? Когда она уже расслабится? Как далеко надо ну,
0: два, два Ну, 2,5 метра и дальше. А, угу. То есть туда, это прям совсем вдаль. У нас Близь это там 35-45 сантиметров, угу. среднее расстояние это полтора-два метра, и дальше мы все это считаем дальше. Но когда мы проверяем, допустим, остроту зрения, то у нас таблицы, э, ну, стандартные таблицы, они находятся на расстоянии 5 метров, 5 метров. определенное угловое расстояние, оно нам э, характеризует нашу остроту зрения, допустим, в единицу. То есть мы если мы двигаем монитор ближе, то, соответственно, сейчас же системы у нас электронные, да, и они uh -huh. меняют тогда величину объекта, то есть автоматически уменьшают размер буквы или там ну, оптотипов вот этих uh -huh. картинок, которые предъявляются пациенту. А если это стандартная таблица, напечатанная, то она должна быть на расстоянии там, 5 метров, не, не ближе, иначе это будет некорректная проверка зрения. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно, гигиена зрения очень важна. Но вот для детей вот это длительное нахождение на близком расстоянии, оно действительно опасно, потому что мышцы на несформированном глазу, они действительно утомляются, и это повод для роста близорукости. Мы uh -huh. говорим о том, что действительно сейчас пандемия близорукости и... Дети уже рождаются близоруками, и минус усиливается при работе на близком расстоянии, потому что нагрузка большая, и... В целом мы мало смотрим вдаль, мало времени проводим на свежем воздухе, там физических нагрузок немного. То есть целый комплекс таких. Тут есть еще и гормональный, такой метаболический синдром, когда человек, который сидит за компьютером, он сидит сутулившись, да, све, то есть ишемия как это головного мозга, он ест там углеводы, mm -hmm. легко усваиваемые, он мало двигается. И это такой... Так себя ну, пример. Да, да, да. Тип вот человек, Человек, у которого там длинные конечности, он худенький такой, вот он сутуленький, это вот человек, у которого соединительная ткань, она слабо развита, и, конечно, это повод для роста глаза, для прогрессирования близорукости. Поэтому, если заниматься профилактикой, то есть шанс все-таки сохранить зрение хорошим.
1: Угу. Хочется пошутить, что гигиена глаз звучит, как не смотреть Дом-2 и прочий про 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 шлак по телевидению. Нет, Но хорошо. не будем не будем никого намекать на качество контента. А еще про мифы. Вот черника. Мне кажется, этот вопрос, и даже я от деда, у меня у деда было очень много проблем со зрением. И он, по-моему, так и не стал зрячим. Ну, как бы сто процентов там точно не вернули но черника была вот все мое детство у нас везде какие-то капли с черникой В чем мы только с этой черникой не делали мы он она реально как-то работает то что так то в целом я знаю что это суперфуд там много всего хорошего в чернике точно вредного ничего нет но для глаз она как-то помогает вообще
0: ну содержание тех полезных веществ которые нам действительно нужны но минимальное и это mm -hmm. надо съедать огромное количество во-первых мы этого и делать не будем во-вторых это ну, все равно не будет настолько эффективно и если говорить о, о той пользе то, того, что содержится в чернике, то есть концентраты ну, как в виде лекарственных препаратов, ну, или там тех же биологически активных добавок, когда там э, содержащий лютеин, зеоксантин, это э, некий базовый, ну, как энергетический субстрат для нашей сетчатки. И опосредованно при различных заболеваниях вот количество вот этого энергетического материала, оно утрачивается. Ну, в том числе и с возрастом утрачивается. Mm -hmm. и поэтому вот такие препараты, которые содержат э, в большей концентрации необходимые вещества, ну, такие, как вот лютеин экзоксантин, они дают возможность нам предположить, что мы можем таким образом замедлить развитие вот этих дистрофических изменений. Uh -huh. Но то, что мы принимаем внутрь, и то, что мы даже съедаем с пищи, оно не всегда хорошо усваивается, не у всех одинаково. Поэтому в целом просчитать вот пользу от этого, ну, довольно сложно. Конечно, компании-производители, словно дают там статистические данные, что это все помогает, но я всегда mm -hmm. говорю, что, конечно, вы, вылечить точно заболевание невозможно. Ну, mm -hmm. наверное, не вредно. Все, что не вредно, все, что, э, ну, дает какую-то там базовую поддержку, э, имеет место или ну, право на существование.
1: Угу. И что касается, забыл спросить, когда мы говорили о мегаполисе, вообще чем сейчас болеют россияне в смысле зрения? Какая самая распространенная проблема у людей?
0: Ну, россияне болеют ровно так, как болеют люди в развитых странах. То есть по, по другим критериям мы можем uh -huh. где-то там опережать, где-то отставать, но у нас все как в развитых странах. То есть у нас, если говорить о возрастной группе до 40 лет, ну, это молодые люди, мы говорим о близорукости. Близорукость это пандемия, да, это то, близоруких людей становится намного больше, и процент их растет, и в более раннем возрасте, и близорукость это ведь не только толщина стекла и увеличение там, ну, минуса, да, uh -huh. цифры, это еще и... По по сути, рост глазного яблока, опять же, появление этих ишемических изменений, всяких осложняющих факторов, близорукость. Поэтому тут это комплексная проблема, и начинать надо прямо с детского возраста для того, чтобы она не прогрессировала. А, а возра возрастная группа там, ну, условно, 45 плюс и, и старше, то есть вторая ну, половина жизни, можно сказать так. Это, конечно, катаракта. Катаракта у нас э, самое частое заболевание, но я как хирург офтальмолог и мои и в том числе мои коллеги, конечно, мы тоже любим это заболевание, потому что оно дает при, при своевременной замене хрусталика, в котором появились помутнения, катаракта – это мутный хрусталик ну, в той или иной степени на искусственную линзу, мы можем получить полное восстановление зрения. Поэтому катаракта – это хорошая болезнь. Если выбирать из всех заболеваний, которыми можно заболеть, я бы сказала, катаракта вполне себе даже не, не худшие из бед. Потому что сейчас операция, опять же, длится это 5 минут. Она под местной анестезией. Пациент условно слышит хирурга. Вот разговаривать с ним. Болезненных ощущений никаких нет.
1: Вы успеете только рассказать анекдоты, уже встал, а, Конечно,
0: но при этом мы можем с заменой хрусталика еще исправить другие оптические проблемы, допустим. Вот мы говорили с вами о лазерной коррекции, говорили о фокичной линзе, да. но если у человека уже есть катаракта, есть изменения в хрусталике, то тогда первые два метода, они будут нерациональны, потому что мы можем замены хрусталика, изменить фокусное, фокусное расстояние глаза, в том числе, правильно рассчитав и тип, выбрав тип хрусталика, и тогда человек, например, там, ну, условно, бабушка, которая там 70 лет, которая всю жизнь носила очки, она после замены хрусталика и имплантации на мультифокальный перестает носить очки и вдали, и вблизи, и видит на все расстояния одинаково ну, хорошо. Круто. Искусственным хрусталиком можно исправить астигматизм, специальные астигматические хрусталики, и обязательно если у вас есть астигматизм, и предстоит э, менять...
1: Астигматизм – это какой-то ревматизм глаза, звучит Астигматизм просто...
0: – это еще один дефект оптики. Вот у нас проблемы с оптикой мы можем оценивать знаком плюс или минус. То есть по отношению к фокусной точке на сетчатке. Вот если у нас фокус попадает перед сетчаткой, это близорукий глаз. Это знак минус. Это значит, глаз сильно преломляет. Если у нас описывается проблема знаком плюс, то у нас глаз преломляет слабо. Мы как бы а есть вот такая аномалия, как астигматизм. То есть наша оптическая система сводит световые лучи не в точку, а в такой, так называемый, каноид штурма, сложное название, в такую дев... расфокусиров... расфокусированную фигуру, ага. когда нет одной точки, и она как такая восьмерка распределяется павшаяся в пространстве. И вот эта восьмерка может быть ориентирована поближе к сетчатке, опять же, под, под, ну, позади сетчатки. И тогда она описывается знаком плюс или минус. Но есть астигматизм, когда в одном глазу есть и плюс, и минус. Это называется смешанный астигматизм, когда глаз описывается двумя оптическими параметрами. И тогда это совсем не очень удобно на самом деле. Так вот этот астигматизм можно исправить с помощью внутриглазного хрусталика, если использовать специальную модель хрусталика. А если мы возьмем хрусталику, добавим еще несколько фокусов, мультифокальные так называемые хрусталики, то они позволяют нам э, читать без очков, смотреть э, там, информацию в компьютере без очков, даль играть в гольф и так далее, все это видеть своим глазом, не пользуюсь очковой коррекцией. И это очень здорово, потому что это добавочные опции, помимо просто восстановления прозрачности. Это, конечно, средств. на качество
1: жизни напрямую отравляется. Конечно, да. конечно. Я слышал, что хрусталик растет всю жизнь
0: хрусталик человеческий, хрусталик растет всю жизнь, безусловно. Он, человек рождается, хрусталик маленького размера, он, он шаровидный, круглый и мягкий, жидкий, можно сказать. А вот с возрастом он становится, во-первых, больше, он как луковица, у него появляются все новые и новые слои, да, он уплотняется, и где-то после 50 лет появляется ядро в хрусталике, к 60 годам оно уже формируется довольно отчетливо, но к 60 годам хрусталик может оставаться прозрачным по-прежнему. И поэтому в этом случае пока о хирургии хрусталика речь не идет. А вот если помимо того, что он уплотнился, появляются еще какие-то хлопья, помутнения, он меняет цветность, и это мешает видеть, мы говорим уже о катаракте. И тогда мы предлагаем человеку хирургию катаракты, потому что если раньше мы ждали созревания катаракты, и говорили, что катаракта это ну, вот хрусталик, который растет, растет, вот он мало того, что дорос, надо еще дождаться, чтобы он созрел, чтобы он стал плотненьким таким как вишневая косточка. И а -а -а. тогда этот хрусталик примораживали и через большой разрез доставали из глаза. Это было, ну, довольно давно, несколько десятилетий назад. Но прошло время, и технологии изменились, и теперь мы не достаем, и, не, конечно, не примораживаем, и не достаем вот этот плотный большой хрусталик. Наоборот, мы не ждем его созревания. Мы не хотим, чтобы хрусталик стал плотным. Мы как только видим начальник... Недозревший
1: хрусталик недозревший...
0: нам нужен... Нам даже недозревший хрусталик уже сейчас тоже нас не устраивает. Нам нужен он... Жидкий. Как, чем он... как вам
1: сложно угодить. <свят> да, чем
0: он более жидкий, тем меньше ультразвука надо, чтобы его удалить. Mm. Поэтому, в общем-то, вот это золотое время, когда хирург может там, в течение нескольких минут э, ну, отсосать вот это содержимое э, хрусталика, и вместо э, вот этого мутного вещества, mm -hmm. поставить искусственную линзу, которая даст фокусировку, вот это время может, конечно, только хирург определить, ну, или человек, который работает вот с хирургическими пациентами. Потому что нередко поликлинические врачи, они, конечно, пропускают э, и, и полезные сроки, и в целом не знают, на что обратить внимание и когда рекомендовать человеку хирургию. Нередко... Ко мне приходят пациенты, которые ну, гораздо более сложны в техническом плане, нежели они были, скажем, пару лет назад тогда, когда эту катаракту надо было удалять. Но ориентируются не на анатомию глаза, ориентируются на свои какие-то ну, показатели, там, допустим, не страты а это не всегда, не всегда ну, объективно. Ох,
1: какая объемная тема. Мне кажется, мы не затронули еще много-много вопросов, но надо заканчивать. Космос. Если вы не наблюдаете часов, то, я надеюсь, отчасти, а не от проблем с оптикой. Потому что, как мы сегодня узнали, почти все проблемы со зрением можно решить. Спасибо вам, это было очень интересно.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: С вами был подкаст «Накопились токсины». Душный зожник Игорь Кун. Подписывайтесь на нас, на тех площадках, где вы нас слушаете, ставьте оценки, оставляйте комментарии, потому что это позволяет нам делать то, что мы делаем. И популяризировать науку, и доказательную медицину, конечно. Мы стараемся здесь прямо сейчас улучшать ваше качество жизни. А будем признательны, если вы будете нам так оставлять благодарности. Также можно писать мне во все социальные сети и в том числе в телеграм-канале, где я анонсирую все выпуски.